0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان دور المسلمين بالنهوض بالأمة لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أثني على رب الخير كله فهو أهل الكمالات وأهل الصفات العلى والأسماء الحسنى لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وممن إذا ابتلي صبر وممن إذا أذنب استغفر فهذه الثلاث عنوان السعادة في الدنيا والآخرة فمن أوتيها فقد أوتي حظا عظيما وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن نصر دينه وممن سعى في إعلاء كلمة التوحيد وممن نافح عنها وعاش لها وقاتل في سبيلها ثم أما بعد موضوع هذه المحاضرة ظاهر من عنوانها وهو دور المسلمين في النهوض بالأمة ولا شك أن هذا العنوان يدل على أهمية هذا الموضوع لأن المسلمين اليوم أعني أمة الإسلام بعامة حالها لا يخفى على أكثر المسلمين لأن حال المسلمين اليوم بلغ من الذلة والهوان وبلغ من مكر أعدائها بها ما بلغ بحيث إنه صار ذلك واضحا عند من له أدنى تحرك في قلبه للإيمان ولأهل الإيمان ولهذا كان من اللوازم أن يعرض هذا الموضوع وأن يفصل فيه ولا يكفي هذا الموضوع مثل هذه المحاضرة التي يقصر وقتها مهما طال فلا بد أن يعرض من أوجه شتى عرضا منضبطا مع الجهة مع الوجهة الشرعية حتى يكون عرض مثل هذه المواضيع مع ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الموضوع قد يعرض له من جهة فكرية بحتة لا صلة في عرضها بما دلت عليه النصوص وقد يعرض من جهة علمية نظرا فيها العارض لما جاء في النصوص من أصول عامة تحكم هذا الأصل العظيم ألا وهو واقع المسلمين وكيف سبيل النهوض بهم ودور كل مسلم في الجهاد في سبيل الله لرفع الغمة عن بعض الأمة لا شك إذن أن هذا الموضوع مهم وأن أهميته نابعة مما نراه ونسمع من واقع المسلمين المهين. وإذا قلنا واقع المسلمين فنعني به العامة، نعني به الغالب لأنه لا تزال في الأمة طائفة منصورة قائمة بأمر الله لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى تقوم الساعة. وإذا نظرت إلى حال الأمة أول ما بعث إليها ربنا جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجدت أن الأمة أعني أمة الدعوة كانت متشتتة كانت مختلفة بين عصبيات متنوعة منهم من يتعصب لقبيلته ومنهم من يتعصب للغته ومنهم من يتعصب لملته ولديانته ومنهم من يتعصب لهواه وكانت هذه العصبيات المختلفة يقوم عليها قوام الناس ويتجمع الناس حول هذه العصبيات حتى بعث الله جل وعلا محمد بن عبد الله بالإسلام الخالص الذي يجب أن يجتمع عليه الناس وأن يرضخوا له لأن الله جل وعلا لم يرض غيره دينا إن الدين عند الله الإسلام فأمر الناس بعامة أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم وأن يعلموا أن الرسول حمل الرسالة وأنهم حملوا الإجابة فيجب عليهم أن يجيبوا نبيه صلى الله عليه وسلم لما قام محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة تنوّع اعداؤه عليه الصلاه والسلام في عهده عليه الصلاه والسلام واعداؤه عليه الصلاه والسلام هم اعداء الامه واعداء المله واعداء المسلمين الى يومنا هذا بل الى ان يشاء الله جل وعلا ان يقضي على اعدائه جل وعلا فقام اعداؤه المتنوعون في وجهه عليه الصلاه والسلام ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره وإذا نظرنا في الآيات في آي القرآن وجدنا أن أعداء محمد عليه الصلاة والسلام وجدنا أن أعداء كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وجدنا هؤلاء الأعداء في القرآن العظيم وعداوتهم السالفة هي عداوتهم اللاحقة يتتابعون على عداوة واحدة أتواصوا به بل هم قوم طاغون فبين جل وعلا لنا في القرآن العظيم وخاصة في السور الثلاث العظيمة سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة أيضا بين لنا جل وعلا أعداء هذه الأمة وفضحهم وبين ما يجب أن يتخذه المؤمنون تجاه أولئك الأعداء فقال لنا جل وعلا: والله اعلم باعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وهذا اصل عام يجب على المؤمنين في اي مكان ان يلحظوه وان يكون معهم ليل نهار، ان اعداء هذه الامه ليس تحديدهم صائرا الى افراد هذه الامه، ليس تحديدهم صائرا الى اهل العلم، ولا الى أهل النظر في هذه الأمة بل الذي حدد أعداء هذه الأمة هو, ربه هو ربهم جل وعلا الله سبحانه وتعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا قال طائفة من المفسرين عند هذه الآية في سورة النساء والله أعلم بأعدائكم أي هو جل وعلا أعلم بأعدائكم منكم فاتخذوا الأعداء أعداءً ولا توالوهم وذلك لأنه جل وعلا هو الكافي لكم وهو النصير وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة حُدِّد أعداء هذه الأمة فأول الأعداء المشركون وهم أول من واجه النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة وآذوه أيما إذا وهم الوثنيون بجميع أصنافهم من عبدة الأوثان وعبدت القبور وعبدت الأصنام وعبدت الآلهة المختلفة هؤلاء هم الذين واجهوا محمدًا عليه الصلاة والسلام بالعداوة وعداوتهم باقية إلى قيام الساعة كما قال جل وعلا قاتلوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فالمشركون هم أعداء الله جل وعلا وأعداء الرسل جميعا من اولهم الى اخرهم واعداء واتباع الرسل وعداوتهم لمحمد عليه الصلاه والسلام ولاتباعه معلومه لكم فيما تقرعون من سيرته عليه الصلاه والسلام والعدو الثاني الذي جاء بيانه في القران اليهود فان عداوه اليهود لهذه الأمة ولأتباع محمد عليه الصلاة والسلام عداوة قائمة من أول ما بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يشاء الله جل وعلا أن ينهيهم وأن يزيلهم من الوجود ويأتي بيان ذلك مفصلة كما قال جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال أيضا جل وعلا في سورة البقرة وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وهذا عام في جميع الأعداء ويدخل في ذلك عداوة اليهود محمد عليه الصلاة والسلام من تأمل السيرة وجد أن اليهود مكروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وليس بغريب ذلك فهم قد مكروا بالأنبياء قبل ذلك وقتلوا من قتلوا من الأنبياء بغير حق العدو الثالث الذي جاء بيانه في كتاب الله جل وعلا النصارى فالنصارى لم يزالوا معادين للنبي صلى الله عليه وسلم معادين لامته منذ ذلك الزمان الى زماننا هذا بل الى ما بعده حتى تكون الملحمه العظيمه بين اهل الاسلام والنصارى وحتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام النصارى عداوتهم متعصله الا طائفه من الذين امنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام وانهم ليصدرون مع اليهود من مشكاه واحده والعدو الرابع المنافقون والله جل وعلا في سوره النساء وفي سوره براءه فضح المنافقين وبين انهم اشد عداوه للمؤمنين من غيرهم لأنهم بينهم ولأنهم يمكرون بهم والله جل وعلا حين ذكر عداوة اليهود وذكر عداوة المشركين جعلها أشد العداوات في في الناس يعني من غير المنتسبين للإسلام فقال جل وعلا لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، الايات يعني من اسلم من النصارى، والمنافقون لشدة عداوتهم لاهل الايمان جعلهم الله جل وعلا في الدرك الاسفل من النار لانهم يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، والعدو الاخير الذي جاء بيانه في القران الشيطان الذي أداوته مستحكمة على كل أحد من هذه الأمة ومن غيرهم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إذا تبين لك ذلك فمن الغرض الكبير ومن الغلط العظيم أن يظن طائفة أن عداوة أولئك كانت في زمن مضى وانقضى وأن أولئك لم يعقبوا وارثا بل إنك إذا استقرأت التاريخا من وقت محمد عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا وجدت أن المؤمنين أصيبوا من هؤلاء الأعداء جميعا فمعارك أهل الإسلام مع المشركين مشهودة معروفة في شرق الأرض وفي غربها ومعارك أهل الإسلام مع اليهود معروفة ومعاركهم مع النصارى وحروب الصليبيين معروفة والاستعمار الحديث معروف وخطط اليهود من الزمن الأول إلى زمننا هذا معروف وبسط ذلك يحتاج إلى ندوات وإلى محاضرات طويلة حتى يفقه الناس دينهم وحتى يعلموا أعداءهم لأن الله جل وعلا أوضح في كتابه سبل المجرمين وبينها وعلل ذلك بقوله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين يعني حتى تكون سبيل المجرمين واضحة بينة لا خفاء فيها لأن المؤمن الم المسلم إذا علم بعدوه وعلم بسبل عدوه في النيل منه وفي إضعاف إيمانه وفي صده عن دينه أو في إذهاب روحه ونفسه أو في إذهاب ما به قوامه في حياته وعزته فإنه يتخذه عدوا ويجعل ذلك نصب عينيه حتى يحبى أما إذا لم يعلم ذلك فإنه ولا شك سيؤتى على غره ويفسر الأشياء دائما بتفسير بسيط غير دقيق ولهذا يضل كثير من الناس حيث لم يجعلوا أعداءنا الذين جعلهم الله جل وعلا أعداءً لم يجعلوهم أعداءً بل يجب علينا أن نجعل الأعداء الذين جعلهم الله أعداءً لنا يجب أن نجعلهم أعداءً وأن نقيم ذلك في نفوسنا نعم إن الشرع يقضي بأن التعامل الظاهر مع العدو لا, ي... لا صلة له بالع... بالعلاقة الباطنة لا صلة له بما يقوم في القلب من عقيدة فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود وعامل النصارى وعامل المشركين وفي ذلك من الضوابط الشرعية والأحكام الفقهية ما هو معروف لكن ما هو واجب أن يكون في قلوبنا جميعا أن العدو عدو وأن كراهته واجبة وأن البراءة منه فرض لأن ذلك من صميم عقيدتنا فمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أن توالي يعني أن تحب أهلها وأن تبغض في قلبك وأن تبغض المخالفين لها من أهل الشرك وأهل الكتاب وأهل الأوثان بعامة والمنافقين وكل من لم يرضخ لهذه الكلمة ولكن التعامل الظاهر له حكم والتعامل الباطن له حكم إذا نظرت إلى صنيعي اليهود مثلا في الزمن الاول ونظرت ما عملوه في عهد عثمان رضي الله عنه على يدي عبد الله بن سبع اليهودي المعروف وعبد الله بن سبع تاريخيا ثابت وجوده رغم محاولة طائفة من رغم محاولة طوائف من الباحثين ان يجعلوا وجوده من الخيال وانه لا حقيقه له فوجوده ثابت عند اهل السنه لان الاسانيد فيما فعل ثابته عن الصحابه وعن التابعين فيما كان يفعله عبد الله بن سبا وما شتت به الامه وما احدث به من الفتن فان فان ظهور الخوارج كان بسبب اليهود لهذا نقول انه في الزمن الاول لم يحصل غلو في الامه ولم يحصل فرقة في الأمة إلا بسبب اليهود في الزمن الأول، وكذلك في هذا الزمن الحاضر لم يظهر الغلو على ما هو معروف في هذا الزمن في فرق وجماعات مختلفة، لم يظهر الغلو إلا بعد وجود اليهود في في المنطقة يعني في منطقة أهل الإسلام ووجودهم في فلسطين، لما وجد وجد الغلو في, الجماعات في جماعات مختلفة، فطائفة غلت لأن وجود هؤلاء سبب الغلو لأنه ليس لكل أحد المقدرة أن يتعامل مع الأعداء على وفق الحكم الشرعي فلهذا ظهر في الزمن الأول الخوارج لأنهم لم يحتكموا إلى قول الصحابة فغلوا بسبب اليهود وظهر في هذا الزمن قوائف ممن غلأ وزاد عما يجوز شرعا في وذلك بسبب وجود اليهود في الأمة. المقصود من ذلك أن اليهود وجودهم في أن اليهود في خططهم الأولى كان لها الأثر في الأمة في تفرقتها وفي إضعافها وفي قوة أعدائها عليها، وكذلك ما ظهر في هذا الزمن. كذلك النصارى. النصارى مهما حصل بينهم وبين أهل الإسلام من الهدنة ومن عدم القتال فإنهم أعداء وإن عداوتهم باقية انظر لما وجدوا الفرصة سانحة لهم أقاموا الحروب الصليبية في ما تعلمون في عقود من الزمن وقتلوا من أهل الإيمان ما قتلوا ثم لما ظهرت الكرة مرة أخرى عاودوها في الاستعمار المبطن بالاستعمار الاقتصادي وهو استعمار سياسي بل هو استعمار ديني حتى إن كثيرين من الباحثين في هذا الزمن حددوا أن الاستعمار الحديث النصراني هيئ هيأ له من سموا بالمستشرقين الذين أظهروا الإسلام أو أظهروا الاهتمام بالكتابات في ميادين الشريعة والاهتمام بتراث أهل الإسلام وبالكتابة في اللغويات والأدبيات بل وفي القرآن وعلومه بل وفي العقائد والفرق إلى آخره وفي الحقيقة إنما يخدمونهم الامتداد الاستعماري للدول النصرانية وهذا كله تيار واحد يشد بعضه بعضا وحلقاته متصلة فمن من الغباء ومن عدم كمال الإيمان أن ننظر إلى ما يحصل على أن له تفسيرات طبيعية سياسية دون أن يكون له تفسيرات دينية محضة. فإنما أساس اجتماع الناس وأساس حركتهم لا بد أن يكون ناتجاً عن عقيدة يعتقدونها. قد يكون ناتجاً عن عقيدة علمانية وقد يكون ناتجاً عن عقيدة كتابية يعني يهودية أو نصرانية وقد يكون ناتجاً عن عقيدة شركية وثنية وإلى ما ذلك من أنواع العقائد. فالمسلمون في هذا الزمن وما قبله المسلمون سبب ضعفهم أن أعدائهم تسلطوا عليهم في غفلة منهم ولم يعلموا بمكر أعدائهم لهم لو نظر ناظر منكم في ما صدر وخرج كتيبا المسمى ببروتوكولات حكم صهيون وقد ترجم إلى العربية وهو من الكتب المهمة التي تبين لك عمق فهم الأعداء لما يعملونه في أعدائهم يعني يعملون في غيرهم يعملونه في المسلمين وفي غيرهم فإنهم يخططون لذلك وينظرون إليه نظرا مستقبليا مت... نظرا مستقبليا متكاملا من جهات عديدة في هذا الكتاب مثلا بين أص... بين الصهاينة هؤلاء الذين وضعوا هذه البروتوكولات يعني القواعد التي بها يسيطر اليهود على الأمم الأخرى في هذا الكتاب وضح الأهداف ووضح الوسائل وجعل من الهدف هو سيطرة اليهود على الجميع حتى إن اليهود يستعينون بالنصارى في السيطرة على الأمم الأخرى وفي السيطرة على الأمم النصرانية بخصوصها وقد قال جماعة مما هو مذكور أيضا في الكتاب في خاتمته ذكروا أن أنه أريد من النصارى من رؤساء النصارى يعني من آبائهم الذين يسمون البابوات إلى غير ذلك ويعني من أصناف قواد الكنائس أريد منهم أن يجتمعوا في اجتماع مسكوني ثامن يحددون فيه عداوتهم لليهود وخطر اليهود على النصارى وعلى الأمم النصرانية بعامة فأبت الكنائس باتفاق أن تفعل ذلك وهذا مما يدلك على أن الحرب واحدة وعلى أن سيطرة اليهود على أولئك وعلى غيرهم على انها مترسخه وهذا الكتاب ذكر فيه مجموعة من الوسائل التي يسيطر يسيطر بها على الامم جميعا واعظم الوسائل التي يسيطر بها على الامم ان تتخل ان يسعى في تخلي الامم عن جميع عصبياتها وهذا هدف وهو وسيله فكل أمة لا بد أن يكون لها عصبية تقوم عليها فأمة الإسلام عصبيتها التي تجمعها وتتحمس لها وتوالي عليها وتعادي عليها هو دينها هو الإسلام هو عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله عقيدة التوحيد الخالق فإذا فرغت هذه الأمة من حماسها لعقيدتها ومن حماسها وتعصبها للإسلام بأنواع من التفريغ فإنه عند ذلك لا يكون هم فالمسلم عقي... لا يكون هم المسلم عقيدته ولا يكون هم المسلم دينه وإنما له اهتمامات كثيرة فالوسيلة العظمى عندهم أن تفرغ الأمة من جميع أنواع العصبيات ف... وحصل لهم ذلك في كثير من بلاد الإسلام ففرغ كثير من المسلمين من الانتماء إلى عقيدتهم فرغ كثير من المسلمين من الانتماء إلى لغتهم فتسمع في كثير من بلاد الاسلام المنادات بالوحده في الاديان جميعا حتى يكون اهل الاسلام واهل النصرانيه واهل اليهوديه واهل الشرك جميعا كل يعبد ربه الذي يختاره ولا يكون ذلك ولا يكون ذلك مقيما للعداوات التي يسمونها الطائفيه، وهذا نوع من انواع التفريغ الديني للمسلمين بخاصه، لان المنطقه المسلمون هم المسيطرون فيها وهم الكثره الكاثره، فاذا فرغوا من من هذا الانتماء وفرغوا من هذه العصبيه، حصل اختلاط وحصل عدم حميه وعدم موالاة في الدين، وذلك من اعظم اسباب الضعف الذي يصيب المؤمنين. ايضا فرغت الأمة من لغتها فصار التعصب للغة العربية ضعيفا لماذا نتعصب للغة العربية؟ اللغة العربية تجعل في ميادينها فشجعت من وقت مبكر يعني من عقود من الزمان من عشرات السنين شجعت المدارس التي تشجع العامية كل في بلده ففي بلد كذا تشجع اللغه المحليه وفي بلد كذا تشجع اللغه المحليه بل زاد الامر إلى ذلك على ذلك فطولب في بعض البلاد بان نترك اللغات الموجوده الان ونعود, ونعود الى اللغات التي كانت قبل ذلك عصبية فاهل فاهل المغرب مثلا يعودون الى اللغه البربريه فيتركون حتى اللهجات المتفرعه من اللغه العربيه بل يعودون الى ما قبل ذلك واهل مصر يعودون الى اللغه التي قبل ذلك واهل الشام يعودون الى ما قبل ذلك وهكذا حتى تفرغ الامه من رابطه تربطها بكتابها وهو القران فلا رابطه بين الامه بين شرقها وغربها الا هذه اللغه التي تجمعهم على كتاب الله فإذا فرغوا من هذه اللغة فأصبح طوائف كثيرة من الأمة يتكلمون بلغات مختلفة وتجدوا أن لغتهم وثقافتهم إنما هي لغة ثقافة لغويه غير عربيه حتى وجد الضعف ووجد الانحلال عن العصبيه لهذه اللغه، ولهذا العصبيه للغه العربيه هو هو طريق للعصبيه للديانه لانه عصبيه للقران، فكل نوع من انواع تشجيع اللهجات التي تبعد الناس عن القران، تبعد الناس عن اللغه العربيه، هو نوع من انواع التشجيع لاضمحلال الاهتمام باللغه العربيه، حتى غير غدا بعض حتى غدا كثير من الناس يقولون فلان معه لغه مع انه اجهل الناس باللغه العربيه يعنون به الفخره فانه مهتم بلغات اخرى ولو سالته في اللغه العربيه في معنى ايه مثل القران لوجدت انه يزعم انه يفهم وفي الحقيقه انه ليس له صله بلغته العربيه ولا بادابها ولا بثقافتها ولا بلسانها الذي ورثنا اياه أهل الإسلام وأهل اللغة وقام أجيال ثلو أجيال في التأليف فيه وفي نصرة اللغة العربية إذا نظرت إلى المكتبة الإسلامية وجدت فيها آلاف من الكتب في اللغة العربية ليس فيه ليس ثم جزء من جزئيات اللغة العربية إلا وفيه تصنيف حتى أسماء المطر في تصنيف، أسماء الهلال أسماء القمر فيه تصنيف أسماء الجمال فيه تصنيف وهكذا في لغة القرآن في كل جزئية منها فيه مؤلفات ذلك للحفاظ على هذه العصبية التي تربط هذه الأمة فلا يختل هذا الانتماء القوي لهذه الأمة وهو الانتماء للغة العرب الذي معنى الانتماء لهذا الإسلام ولهذا الدين نعم دين الله جل وعلا لما جاء أزال العصبيات لللهجات المختلفة وذلك بنزول القرآن على سبعة أحرف فالله جل وعلا أنزل القرآن على سبعة أحرف يعني على سبع لغات من لغات العرب، على سبع لهجات من لهجات العرب حتى يزيل أنواع التعصب للهجات، فلا يكون هناك تعصب للغة قريش ولا تعصب للغة هذيل ولا تعصب للغة تميم، وإنما يكون التعصب للغة العرب التي هي لغة القرآن، فأنزل القرآن على سبعة أحرف ومن الحكمة العظيمة أن يكون القرآن المحفوظ الان الذي كتبه عثمان غير منقوط يشمل هذه الاحرف الجميعا والقراءات التي يقرا بها المسلمون اليوم القراءات السبع او القراءات العشره او القراءات الاربع عشر هذه القراءات فيها الاحرف السبعه جميعا فيها خليط اللهجات المختلفه لذلك بعض الايات يفسر على لغه كذا المقصود ان هذا استطراد يحتاج إلى بسط هذا كله ليبقى للمؤمنين العصبية للغة فإذا تركز اليهود وأعداء الإسلام في وسيلة من وسائلهم على أن تفرغ الأمة من جميع أنواع العصبية أن تفرغ من العصبية للقبائل أن تفرغ من العصبية لدينها أن تفرغ من العصبية لأرضها أن تفرغ من العصبية للغتها فإذا فرغت النفوس من أي نوع من أنواع العصبية بقيت النفوس نفوس المسلمين ولا جامعة يجمعها فسهل السيطرة عليها بل سهل أن يجعل لها انتماء جديد بوسائل الإعلام المختلفة انتماء جديد ينتمون به ويتعصبون له وهو انتماء ما يريحهم في حياتهم ويسعدهم فيما يظنون في حياتهم وهو النظر إلى الحياة الدنيا بمنظر دنيوي بحث من الوسائل التي ركز عليها أولئك الوسائل المختلفة التي جعلوها مؤثرة على كل نفس من نفوس أهل الإيمان من هذه الوسائل فيما ذكر في الكتاب الذي ذكرته لكم كتاب البروتوكولات من الوسائل الصحافه من الوسائل الفن من الوسائل وسائل اللهو بانواعها من الوسائل الجامعات من الوسائل المدارس المختلفه من الوسائل السياحه وهكذا مما تجدونه مكتوبا في هذا الكتاب وهذا مورس في اوروبا وفي امريكا قبل ذلك ومورس في, في بلاد كثيرة في بلاد العالم الإسلامي قبل عقود من الزمن ونجح ذلك في جعل انتماء طوائف كثيرة من هذه الأمة لا لهذه الأمة كما جاء في الحديث في وصف طائفة من هذه الأمة بأن قلوبهم قلوب الذئاب يتكلمون بألسنتنا ويلبسون ثيابنا وهذا لا شك أنه نوع من أنواع تفريغ الأمة من أنواع عصبياتها المختلفة بوسائل مختلفة كما سيأتي إيضاح بعض ذلك. كذلك إذا نظرت إلى الأمور السياسية فقه الناس للأمور السياسية أصبح تابعا للتحليلات تحليلات الأعداء لها فأصبح إذا حلل الناس في الشرق أو في الغرب حدثاً أو حللوا أمراً ما حلله المسلمون كما حللوا بل تنافس المسلمون في الاطلاع على ما عند الغربيين أو ما عند الشرقيين في تحليل الأحداث وأصبح المثقف منهم من يحلل كتحليلهم وهذا نوع من البعد عن التحليل الذي يجب أن تتميز بهذه الأمة تتميز به هذه الأمة لأن التحليل الصحيح هو الذي يصل إلى معرفة الأمور عن طريق معرفة أهدافها ومعرفة الأهداف هذا إنما يكون بالرجوع إلى أصولنا وهو ما جاء في الكتاب وفي السنة من بيان الأعداء وما يريده أعداؤنا بنا لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بأعدائنا والله أعلم بأعدائكم فإذا نظرنا إلى الأمور المختلفة نظرة نظرة أعدائنا لها فحللنا الوقائع السياسيه وحللنا ما يجري في اي بلد على وفق ما يحلله اهل ما يحلله يحلل ذلك الحدث اهله فاننا نكون دائما تابعين والتابع لا يمكن ان يتقدم بل التابع دائما يكون تابعا ولا يمكن ان يتميز واذا لم نتميز فمعنى ذلك ان نرجع تابعين لاعدائنا ان نرجع نستقي امورنا من عند اعدائنا وهذا مخالف لما اوجبه الله جل وعلا علينا من اتخاذ الاعداء اعداء وعدم موالاتهم، نعم قد نستفيد من العدو لكن استفادة من العدو في ميزانها واستفادة من العدو بحسبها واما الانسياق وراء اعداء الامه في كل ما يقولون في تحليلاتهم وارائهم بل ونتبارى والمثقف والذي يفهم هو هو اعظم الناس ادراكا لما يقوله اولئك فان هذا نوع من الضعف في هذه الامه والامه لا بد ان تكون قائده وليست تابعه ورموز الامه في العلم وفي الفكر وفي الثقافه يجب ان يبادر الامه بالأطروحات الجديده العميقه التي لا تكون تابعه لغيرهم يستفيدون نعم من مما عند الآخرين فهذا فالفكر أو العلم أو التحليل هذا مما تتوارده العقول لكن مع البقاء على أصولنا الشرعية على أصل الولاء والبراء على أصل فهم ما عند الأعداء على أصل فهم ما يريده أعداؤنا بنا أما أن نفرّض من جميع ولاءاتنا ومن جميع عصبياتنا فنكون تابعين تماما لأعدائنا فهذا نوع من أنواع الاضمحلال والأمة إذا اضمحلت فإن, فإن كل فرد منها يسعى في مصلحته فقط في مصلحته الدنيويه فقط وإن بقي على الإسلام لكن سيكون همه مصلحته الدنيوية ولهذا ستضيع الأمة إذا لم تكن ثم قائمة لرباط ترتبط به وعصبية تتعصب لها والله جل وعلا قال لنا في محكم كتابه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بين جل وعلا ان اصل الاعتصام هو التقوى، فالتقوى هي اصل الاعتصام وان كل اعتصام ليس على اساس التقوى فانه ضرب من ضياع الوقت والجهد لان العدو اقوى منك. فإذا اعتصمنا بوطن مجرد عن الدين فإن هذا ضياع وإذا اعتصمنا بلغة ليست هي لغة الدين فإن هذا ضياع وبالتالي نكون مخالفين لأصل ما من الله به على هذه الأمة من أن يكون ائتلافها واعتصامها بحبل الله الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق فهم سلف هذه الأمة الصالح قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهذا هو الأساس الذي إذا قامت عليه الأمة فإنها تلغي جميع محاولات الأعداء أما إذا لم تقم على هذا الأساس وهو أن يكون الالتفاف والاعتصام على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق سلفه على وفق فهم سلف هذه الامه الصالح فان هذا معناه التفريغ والتفريغ معناه ان تكون تبعيه الناس وولائهم لغير الله جل جلاله. اذا تبين لك هذا العرض المختصر لبعض الواقع وبعض ما يريده اعداء هذه الامه بها فما هو دور المؤمنين؟ ما هو دور المسلمين؟ ال الذي اذا قاموا به فإنهم يضادون هذه المعادات بحسب استطاعتهم نعم الله جل وعلا لا يكلفنا فوق استطاعتنا فاتقوا الله ما استطعتم ووجود هذه العداوة وكون الأعداء صارت الدولة الآن يعني صارت الأمور الآن والغلبة بشكل عام لهم فإن هذا لا يعني أن لا نقوم بواجبنا بل يجب أن نقوم بواجبنا على حسب الاستطاعة كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا يجب علينا السمع والطاعة السمع لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطاعة لهما وأن يكون فيما نعمل متقين الله حسب استطاعتنا فاتقوا الله ما استطعتم أما الإهمال وترك أداء الواجبات فإن هذا لا شك لا يجوز لأنه مخالفة لأمر الله جل جلاله المسلمون كما يظهر لك من موضوع المحاضرة عليهم دور فكل المسلمين كل على حسب حاله عليه دور دور المسلمين في النهوض بالأمة كل عليه دور في النهوض بهذه الأمة إذا نظرت للمسلمين بشكل عام فإن المسلمين يمكن أن نقسمهم إلى فئات فننظر إلى المسلمين على شكل أفراد لا شك كل فرد من المسلمين عليه واجب وعليه دور الثاني ننظر إلى المسلمين على شكل مجموعات جماعات عاملة الجماعات الإسلامية العاملة مثلا أو المجموعات العاملة بغير انتظام جماعي وننظر أيضا إلى طائفة أو شريحة من المسلمين أصحاب المؤسسات المختلفة سواء كانت مؤسسات تجارية أو مؤسسات إعلامية أو مؤسسات ثقافية أو مؤسسات تعليمية أو مؤسسات صحفية, صحفية هؤلاء أصحاب المؤسسات لا شك تكونون مجموعات والمجموعات لهم نظر غير النظر إلى الأفراد أيضا تنظر إلى شريحة أخرى من المسلمين هم أهل الفكر أهل الثقافة الذين اطلعوا على ما عند الأعداء يتكلمون اللغات المختلفة فيطلعون على ما ينشره أعداء الأمة يطلعون على ما عند الأعداء يسافرون ينظرون ف. هؤلاء لا شك أيضا عليهم دور قد لا يمارسه غيرهم أيضا تنظر إلى شريحة من هذه الأمة هي شريحة أهل العلم فالعلماء وطلبة العلم عليهم دور في النهوض بالأمة ليس على غيرهم أيضا إذا نظرت إلى شريحة أخيرة في الأمة وهم ولاة الأمر على اختلاف طبقاتهم من ولاية الأمر الصغيرة في قطاع حكومي أو غير حكومي إلى ولاية الأمر العظمى في الأمة فكل هذه الشرائح كل فئة عليها دور ويجب أن تعمل بهذا الدور حتى تقوم هذه الأمة قوية وحتى نجابه أعداءنا وإذا صدق القول فإن الأمة الإسلامية اليوم في حرب مع أعدائها لكنها حرب, حرباً لكنها حرب ليست حرب سلاح من في كل مكان ولكنها حرب عقيدة حرب علم حرب فكر حرب ثقافة حرب انتماء حرب في جميع أصنافها فإذا نظرت إلى الأحوال المختلفة وجدت ذلك بينا وتفصيله كما ذكرت في أول المحاضرة يطول ويحتاج إلى ندوات ومحاضرات ولا بد لأهل الإيمان أن يطلعوا على ما كتب في هذا المجال من كتابات لأهل الإسلام المتميزين المعروفين بحسن عقيدتهم وحسن منهجهم حتى ينظروا إلى الأمور نظرا صائبا واضحا نرجع إلى التقصير أفراد هذه الأمة أنا وأنت وأخي والثاني والثالث هل من المعقول بل هل من الجائز شرعا أن نلقي باللائمة على غيرنا نعم إن هناك بعض المناهج المطروحة في الساحة التي تخاطب الناس ببيان كيد أعداء الأمة بها دائما توجه اللوم. فيما يفعله أعداء هذه الأمة بها إلى الغير فتشعر كل فرد من أفراد المؤمنين بأن الواجب على غيره وليس عليه فدائما يكون الكلام هذا واجب الدول الحكومة الفلانية فعلت أو الحكومات فعلت وهذا فعل كذا والمثقفون يفعلون كذا أو الفئة الفلانية تفعل كذا وأسلوب إلقاء اللوم على الغير هذا أسلوب ليس بشرعي بل كل مؤمن مخاطب لأن الله جل وعلا قال لنا فاتقوا الله ما استطعتم وكثير من المحاولات التي قامت في تعريف الأمة بأعدائها وبيان الدور الذي يجب أن يعمله أهل الإيمان تجاه الأعداء في مجاهدتهم بين ذلك عن طريق مخاطبة الناس بتبيين أن الواجب في مواجهة الأعداء على غير الحاضرين وهذا نوع عندي من الخيانة لأن إذا خاطبتكم وقلت لكم ال الواجب أن يجابه ال الذي أن يواجه الأعداء الحكومات أن يواجه الأعداء العلماء أن يواجه الأعداء أهل الثقافة وألغي الدور على كل واحد منكم فإن هذا نوع من البعد عما يجب شرعه فإن الواجب الشرعي تكليف والتكليف على كل فرد والفرد هو المخاطب أولا بل كل مجموعة هي عبارة عن أفراد فإذا وعى كل فرد ما يجب عليه شرعة هناك انتقلنا إلى نطاق المجموعات وانتقلنا إلى نطاق المؤسسات وانتقلنا إلى نطاق أكبر أو إلى قنوات أكبر في الأمة لهذا أول شريحة من شرائح هذه الأمة هي أفراد هذه الأمة فأول ما يجب علىها، على الأفراد أن يستحضروا دائما أن أعظم عدو لهم هو الشيطان والنفس الأماره بالسوء وقد يغتر المرء منا بأن يلقي اللائمه على غيره فيما يفعله الأعداء لكن هو لا يستطيع أن يقاوم فيقول المجتمع فيه كذا وكذا وكثر في المسلمين وهو لا يقاوم فإذا أنت الذي غزيت أولا ولم تستطع أن تواجه وأن تجاهد فإذا لم تجاهد الشيطان انت ولم تجاهد نفسك فإذا لن تجاهد العدو والله جل وعلا خاطبك انت بصفتك مكلفا ان تتخذ الشيطان عدوا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السغير من من اصحاب السعير قد نجتمع في جلسات مختلفه وكل منا يذكر بعض المنكرات ويذكر ما ما يبثه الاعداء في الامه وإذا قلنا في الأمة نعني به العالم الإسلامي بعامة غير مخصوص ببلد أو مخصوص بنطاق لأننا نرجو أن هذه المحاضرة تكون عامة فيما ينفع المسلمين في كل مكان إذا نظرت فإن كثيرين إذا اجتمعوا فإنهم يخاطب بعضهم بعضا بما يزيل الواجب عنه وكأنه غير مخاطب شرعا بما يجب عليه وهذا نوع من الخروج عما يجب شرعا فإن الواجب شرعا أن تخاطب أطّب أنت بما أمر الله جل وعلا به، فإذا ما الذي يجب عليك؟ ما دورك في النهوض الأمه؟ الدور أولاً، وهذه كلمات تحتاج إلى تفصيل أولاً أن تقوم بإصلاح نفسك. وإذا قلنا بالأمة نهوض الأمة، بعض الناس قد يقول الأمة هنا مثلاً ماذا أفعل بالأمة؟ الأمة لها أهلها أنا. إذا أنت أهملت فإنه نوع من إهمال في البنيان لأن الثاني سيهمل والثالث سيهمل وسيؤتى الإسلام من قبل المجموعة كما جاء في الأثر وإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك فإن استسلامك أنت وانت في خضم المعركه معنى ذلك ان يستسلم ثان وان يستسلم ثالث وان يستسلم رابع ثم يستسلم المش... يستسلم في آم كثيره ثم بعد ذلك تغزى الامه عقديا تغزى الامه فكريا تغزى الامه علميا فتذهب تذهب خصائصها اذا فالواجب الاول متوجه لكل فرد منا ان يصلح نفسه واصلاح نفسك هو اقوى قوه على العدو اصلاح نفسك واعلانك دينك في اي مكان، ان لا تكون هيابا من اعلان دينك، اذا كان دينك الذي اعتقدته قائما على معتقد صحيح وعلى دليل من الكتاب والسنه، ولم يكن على وفق هوى او على وفق اراء لا دليل عليها، لا يوافق لا يوافق عليها اهل العلم الراسخون فيه، فاذا كنت واثقا من دينك ومن دليله ومن قيامه قيامك على عقيده صحيحه، فلا تهاب ان تقول به وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على الصحابه ان يقولوا بالحق اينما كانوا والا تاخذهم في الحق هيبه احد وهذا هو الواجب فاذا كان كذلك فواجب على كل منا ان يقول ما يعتقده بالطريقة الشرعية الصحيحة بالمجادلة بالتي يحسن لكن أن لا نستحي لأن كثيرين من الناس يستحي من إبداء ما عنده فإذا كان في مجلس يستحي من أن يبدي الحق الذي عنده خشية أن يوصم بكذا وكذا وآخر إذا لا يستحي أن يكتب عنده المقدرة أن يكتب في مجالات مختلفة لأنه يقول أنا المخاطب غيري أو أنا ليس عندي المقدرة كل منا لبنة في البنيان فإذا قام كل منا بما يجب عليه وبما أعطاه الله من القدرة فإنه يكون في ذلك سلسلة من التواصل وسلسلة من القوة لأن السكوت والاستحياء من القيام بالواجب بالطريقة الشرعية بالمجادلة بالتي أحسن بما يحصل المقصود ويرجح المصالح ويدرأ المفاسد هذا يجعل الأمة تضعف فلذلك يخاطب كل منا بأن يكون مملوءا قلبه بالحق بأن لا يكون هيابا بإبداء ما عنده وليس معنى الجرأة في قول الحق أن تقول الحق بصفة ليست شرعية بل تقول الحق بصفة شرعية ولو كانت الكلمة أهدأ ما تكون فإن الحق عليه نور وليس الحق برفع الصوت وإنما الحق في الكلمة لهذا قيل للإمام مالك الرجل تكون عنده السنة أي يجادل عليها؟ قال لا يقول بالسنة فإن قبلت منه فذاك وإن لم تقبل منه فان قبلت منه فذاك وإن, وان لم تقبل منه سكت وهذا هو الذي ينبغي ان تقول ما عندك والا تكون هيابا في قول ما عندك بثقه في اي مكان في اي بلد كنت في اي مجتمع كنت ان تقول بما عندك غير هياب لان هذا نوع من اعلان العقيده ومن اظهار الاسلام بناء البيت أنت أيضا مخاطب بأن تبني بيتك بناء شرعيا وأن لا تجعل العدو يدخل إلى بيتك وسبل العدو كما عرفت كثيرة متنوعة وإذا فرطنا في دخول الأعداء إلى البيوت بالوسائل المختلفة فإن هذا نوع من التفريط في كثير من أوامر الشريعة وكثير من أوامر الإسلام لأن العدو ينفذ إليك شيئا فشيئا فإذا قيام البيوت قيام الأسر بتربية صحيحة شرعية هذا من الواجب الذي يتوجه لكل فرد وهو من الدور الذي إذا عمله الكثيرون إذا عمله الأكثر في هذه الأمة فإن الأمة ستنهض وستقوى إذا نظرت إلى واجبك في كل مكان انت تكون فيه في متجرك في عملك في صلتك بأصدقائك في أسرتك الكبيرة كل عليه واجب بحسب استطاعته فإذا قمت بدورك في ذلك ولم تستسلم لغيرك فإن ذلك هو من اتقائك لله ما استطعت فإذا الأفراد عليهم دور يترتب بحسب ما القطاع الذي هم فيه كل مكان أنت فيه فإن عليك دورا وإذا فردت فاستغفر الله جل وعلا ولهذا نرى يرى أهل العلم البصيرون بحق الله جل وعلا أننا اليوم جميعا أحوج ما نكون إلى الاستغفار ولو استغفرنا ليلا ونهارا لم يكن كثيرا لاننا نغشى التقصير والذنوب في كل مكان ولا بد من الاستغفار الكثير والعبد اذا بقدر معرفته بتفريطه يعظم علمه بالله جل وعلا وعلمه بحاجته الى الاستغفار شريحه اخرى ومجموعه وفئه اخرى من المسلمين الجماعات واذا قلنا الجماعات فنعني بها الجماعات بشكل عام سواء كانت جماعات عامله للدعوه او كانت جماعات في اطار معين لعمل اي عمل كان لعمل تجاري لعمل منظم لعمل غير منظم هذه الجماعات كثيرة في بلاد الإسلام واليوم صار الحديث عن الجماعات الإسلامية عند كل أحد وليس بخاف الحديث عن الجماعات ولا عن أسمائها ولا عن مناهجها وإلى آخره لكننا في حديثنا هذا نقول إن على الجماعات الإسلامية واجبات ودور للنهوض بهذه الأمة أولا لتنظر إلى نفسها محاسبة ماذا حصلت ببقاء التنظيمات الجماعية على شكل حزبي منظم ماذا حصلت في الماضي وهل كان ذلك الذي عملته ولن نناقشه شرعيا هل لأنهم قد لا يقتنعون بذلك في مثل هذا المقام القصير هل حصلت فوائد أم لم تحصل فوائد؟ والواقع ان وجود التحزبات الجماعيه ووجود الجماعات المنظمه العامله للاسلام كشريحه من شرائح المسلمين عطل كثيرا من المصالح في الزمن الماضي لان اهل الجماعات من ديدنهم ان ينغلقوا على انفسهم وان يربوا الشباب على الانغلاق والامه فتح عليها انواع من الشر من عقود من عشرات السنين وهؤلاء في انفسهم يتجمعون حول انفسهم ويلقون باللائمه على غيرهم وانما انتبه لذلك اخيرا في بعض بلاد الاسلام وانفتح طائفه من الداعين للاسلام او من المهتمين وتخلصوا من الأطر الجماعيه وانفتحوا على اهل الاسلام التوجيهات العامه للامه فحصل من كثير منهم حصل منهم خير كثير وهذا لا بد ان ينظر فيه وان من أسباب النهوض بالأمة ألا نفرق الأمة وبقاء الجماعات الآن مع وضوح المناهج ووضوح هذه الجماعات وأصبح الصغير يتحدث عن الجماعة الفلانية وعن الجماعات الجماعة الأخرى وهذه ميزتها كذا وهذه ميزتها كذا هذا يحتم أن تلغى هذه الأطر جميعا لئلا تفرق الأمة لأنه إذا نشأ ناشئ مع بقاء هذا النوع من أنواع التفرق وأصبح الجميع يتحدث فيه فهو إذا إقرار لمجموعات متفرقة فهو إقرار لمذاهب مختلفة وإذا كان العلماء قد قالوا لنا ان التعصب للائمه الاربعه لا يجوز التعصب لاحمد امام اهل السنه والجماعه التعصب له في الفقه لا يجوز والتعصب للشافعي لا يجوز والتعصب لمالك امام دار الهجره لا يجوز والتعصب لابي حنيفه لا يجوز فان التعصب لغيرهم من باب اولى ان ينعقد الاجماع السلفي الا يجوز لان تلك التعصبات نوع من انواع النخر في الامه والغاء الجماعه الواحده إحياء للتفرق بل وترسيخ للتفرق وأنت ترى اليوم في المسجد الواحد في بعض بلاد الإسلام ترى يصف في الصف الواحد عشرون و30 ثم تراهم متفرقين كل لا يوالي الآخر موالاة تامة وهذا لا شك أنه من أعظم وسائل الشيطان وإذا كان من الأهداف التي يركز عليها الأعداء الصحافة ويقول كما جاء في كتاب البروتوكولات المذكور يجب أن نجعل الصحافة وسيلة من وسائل إحياء التفرق في الأمم التي نريد أن نسيطر عليها لأنها وسيلة عامة فبدل أن نرى المؤمنين مجتمعين نراهم يتفرقون شيئا فشيئا فلذلك نقول إن من المصلحة الشرعية المتحتمة في هذا الزمن وللنهوض بهذه الأمة أن تلغى جميع الأطر العاملة للإسلام أن تلغى جميع الأطر بتحزباتها المختلفة وأن ينفتح المؤمنون على كلمة سواء يلتقي عليها جميع تحت راية اهل العلم الراسخين فيه، ولا عجب اذا ان ندعو الى ان يجتمع اهل العلم من كل قطر واهل العلم الذين يتبعون الذين تسمع كلمتهم ان يجتمعوا وان يحددوا للناس العاملين للاسلام والمهتمين بالدعوه في كل مكان ان يحددوا لهم منهجا عاما يسيرون عليه وياتلفون عليه وما وما يجب ان يكون عليه الجميع وما يسوغ فيه الاجتهاد وان لا يسوغ فيه الاجتهاد فهذا لا يسوغ لاحد ان يخالفه لان المؤمنين اجماعهم يجب اتباعه وما يسوغ فيه الاجتهاد فهذا لا يلوم فيه الآخر لأن لأنه من القواعد المقتقررة عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد لكن ينبع ذلك من كلام أهل العلم الراسخين فيه الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام إذا شريحة من شرائح المجتمع عليها واجب وهو وهذه الشريحة هي الجماعات العاملة للإسلام الواجب الثاني عليها ان تتقي الله جل وعلا في الامه في عقول الناس جميعا وفي عقول شبابها والا تجعل من اساسيات تربيه الشباب ان تقوم عقولهم على خيالات غير متاصله تاصيلا شرعيا فاننا قابلنا مجموعات كثيره من الشباب في الداخل وفي الخارج ووجدنا انهم بنوا فهمهم للواقع على امور بل وجدنا أن بعضهم يردد كلاما لا أصل له وإنما تلقاه في مجلس وأصبح يردد ما سمعه في مجلس وإذا تتبعت الأمر وجدت أنه ليس بصحيح بل إذا نطق أول ناطق في تحليل مسألة ما أو حدث ما تبعه الناس وكأن الخاصة الذين هم أتباع الدعوات الإسلامية أو المتمسكون بالإسلام كأن الخاصة أصبح, أصبح يقلد بعضهم بعضهم بعض وأصبح أول متكلم فيهم هم هو الذي يتبع بل أصبح الذي هو أشد في كلمته هو الذي معه الحق وهذا ليس بصحيح فإنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمون قصة الحديبية لما حصل ما حصل وكان موقف عمر رضي الله عنه هو أشد المواقف وكان موقف غيره كان ألين منه ومع ذلك كان الصواب مع ليس مع عمر بل قال النبي عليه الصلاه بل, بل ان النبي عليه الصلاه والسلام شرع لهم ما شرع في مساله صلح الحديبيه ولما شرع لهم ما شرع صار الحق مع من لا يرى ظاهرا انه الاشد، بل الحق والاشد هو مع المصطفى عليه الصلاه والسلام، فاذا كون الشباب يربون دائما على ان القول الاشد هو الاصوب، هذه تربيه خاطئه، فقد يكون القول الاخف هو الاحكم وهو الاعم نفعا، وانت ترى ما حصل في الازمه في ازمه الخليج وما بعدها وان أن الخلاف بين الجماعات المختلفة وتداول الرأي أنه حصل بسببه فرقة في الأمة، يعيش المؤمنون في كل مكان يعيشون نتيجتها ونتيجة التفرق فيها ونتيجة عدم الرجوع فيها إلى كلمة واحدة سواء إلى كلمة أهل العلم الراسخين فيه، وهذا نوع يجب أن نستفيده من أنواع ما يجب الاجتماع عليه، فإن الأمة إذا أرادت أن تنهض فإن على الخاصة أن يتفقوا، وإذا نظرت إلى الجهاد الذي قام في مكان في مكان في شرق أو في غرب، لما لم يتفق أهله على كلمة سواء فإنه لن ينتج، لأن الحزبيات المختلفة لا يمكن أن تتفق، كما قال بعض المفكرين المعاصرين، إنه لو وصل بعض الأحزاب الإسلامية إلى الحكم فإنهم سيفعلون ببعض الأحزاب الأخرى مثل ما يفعل المستبدون ب. أهل الجماعات الإسلامية بعامة كما قاله محمد قطب في بعض كتبه يعني أن العداوة ولو كانت بين جماعة إسلامية وجماعة إسلامية فإن العداوة هي العداوة تتصور أحيانا في شكل أنها عداوة بين مسلم وكافر تتصور أحيانا أنها عداوة بين كذا وكذا في أشد أنواع العداوة بل قد يصل الأمر إلى أن يكون فرد من أفراد الجماعات يجد في نفسه من البغض والحنق على من في الجماعة الأخرى أعظم مما يجد في نفسه من البغض على الكافر الأصلي وهذا حرك النفوس وترى ذلك ماثلا والمغالطات ليس لها مكان عندنا وكل يعرف ما يجول في خاطره أو ما جال في خاطره وهذا أيها الإخوان مما يدمي القلب أن يكون ذلك موجودا في أهل الإسلام فيجب علينا أن نوالي في الله وأن نحب في الله وأن نبغض في الله وأن الموالاة بحسب الإيمان فكلما كان المؤمن مسددا كلما كانت موالاته اكثر فالموالاة للايمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ايضا اذا نظرنا الى الجماعات الاخرى الجماعات بصفه عامه سواء كانت عامله او غير يعني عامله للدين للاسلام بخصوص في الدعوه او كانت تعمل في لاهداف اخر الجماعات لا شك الوجود الجماعي له اثره والخطاب الجماعي غير الخطاب الفردي لهذا قال بعض المفكرين الذين ظهروا في القرن, القرن الماضي قال إن الجماهير إنما يصلحها الخطاب العاطفي ولا يصلحها الخطاب البرهاني يعني إذا أراد أحد أن يقود الجماهير أن يقود الناس بعامة فإنه لا يصلح أن تقودها. بما يدل عليه البرهان لأن الجماهير غير متحملة للدلالة العقلية بعامة للدلالة البرهانية للدلالة من هذه المسألة لابد أن نبحث عن دليلها وعن تحليلها إنما الجماهير تنقاد بالخطاب العاطفي وهذه مسألة من المسائل المهمة التي يجب أن ي... أن تقوم في قلب كل مسلم أن لا ينقاد بالعاطفة لأن العاطفة تحرك لكن العاطفة ليست هي الخطاب البرهاني الخطاب العاطفي أن تتحرك بعاطفتك ولكن دون نظر الى البرهان والدليل، والحق ان تتبع الدليل، الحق ان لا تكون في شيء الا عن برهان، هذا الذي هو هذا الذي ورثناه ائمه اهل السنه والجماعه في ان نسير على الادله، نعم يصلح ان اخطب الجمعه مره وان احرك الناس على اي منحن اشاء. والناس سيتحركون إذا كان الكلام عاطفيا، وإذا أظهرت الأعداء بصورة معينة فأستطيع ليس بصفة يعني المتحدث، يعني يستطيع الخطيب، أي خطيب أن يحرك الناس إلى أي جهة شاء، في أي مكان، ولكن ليس هذا الذي ينبغي على الجماعات العاملة لأي في أي شيء، وإنما الذي يجب عليها أن تربي الأفراد بشكل عام على الخطاب البرهاني شيئا فشيئا بحيث تتوسع مداركهم ويتوسع عقلهم للاشياء لانك اذا ربيت الناس على خطاب عاطفي غير برهاني فانه سيكون بيد الاعداء كما تراه اليوم من الخطاب العاطفي الشهواني من الخطاب الهو... الذي يوافق الهوى اعظم مما عندك انا كم أخاطب الناس بعاطفه وخاطبهم بعاطفة مرة في الأسبوع أو مرتين أو ثلاث في الأسبوع لكن الأعداء معهم خطاب عاطفي ليل نهار منذ أن يصبحوا إلى أن يمسوا وهم توجهون بأنواع من الخطاب وإذا قلنا الخطاب العاطفي يعني الذي يخالج أنفسهم بما فيه الناس لهم غرائز مختلفة لهم عاطفة لدينهم لهم عاطفة لدنياهم لهم عاطفة لشهواتهم لهم عاطفة لمالهم لهم عاطفة للنساء لهم عاطفة إلى آخره فإذا وإذا جعل الناس يتربون على الخطاب العاطفي فإنهم سيظلون لذلك كان الواجب أن يكون الخطاب غالبا خطابا برهانيا، فإذا احتيج إلى العاطفة على فعلى وفق الدليل الشرعي حتى يكون القلب قائما قياما صحيحا. من فئات المجتمع ومن فئات المسلمين بعامة وهي فئة المؤسسات والازمنه الحاضره ازمنه يصح ان تسمى بازمنه المؤسسات فالاعمال الفرديه لم يعد لها مجال فكل اعمال كل عمل يراد له التاثير فانما يكون عن طريق مؤسسي يعني عن طريق جماعي مؤسسي ولهذا اذا نظرت الى المؤسسات التي كثرت في المسلمين فان على هذه المؤسسات دورا وان النهوض بهذه الامه كما انه في الزمن الماضي كان منوطا بالافراد اكثر منه منوطا بالجماعات يعني بمجموعات الناس فانه في هذا الزمن النصره الاسلام والجهاد في سبيل الله واعلاء كلمه الله ورد كيد المشركين هو في هذا الزمن منوط بالمؤسسات وبالمجموعات أكثر منه منوط أكثر منه منوطا بالأفراد، لهذا نقول المؤسسات التجارية هذه في أي مكان ويدخل فيها الشركات إلى غيره، يعني المؤسسات الجماعية التي بالتجارة هذه عليها عليها واجب في أن تقوم بالنهوض بالأمة، فمثلا المؤسسات والشركات التجارية إذا نظرنا إلى الأمة بعامة فإن مواقع كثيرة من, من أمة الإسلام في بلاد كثيرة فيها من الخيرات وفيها من من, قدر من الخيرات الأرضية التي جعلها الله جل وعلا في الأرض وفيها من قدرات أهل الإسلام في تلك البلاد ما يجعلنا إذا صرفنا تلك الأموال ووجهناها إلى بلاد لتنهض فيها القوى وتنهض فيها الصناعات ما يمكن أن نحصل على قوة في الصناع وعلى قوة أيضا في الدعوة بطريق واحد فإن توجيه الاستثمار المالي في المؤسسات إلى الدول الإسلامية التي فيها الخيرات فيها خيرات الرجال فيها خيرات العاملين وفيها الخيرات الأرضية إن توجيه الاستثمار لها والاستفادة مما فيها هذا مما يهيئ القوة للمؤمنين ويجعلهم مترابطين ويجعل أمة الإسلام أيضا قوية في استغلال خيراتها ونحن نعلم أن الاستعمار في الزمن الأول تسلط على دول الإسلام واستلب خيراتها وفي هذا الزمن نجد أنه مثلا في بعض بلدان آسيا فيها خيرات كثيرة لكن ليس عندها مال ليس عند أهلها في أفريقيا ثم فيها خيرات كثيره زراعية وصناعية وثم أفراد مع رخص في أجرة الفرد ومع رخص في استغلال الأرض إلى غير ذلك نجد أن ذلك مهيئ لأهل الاستثمار في المؤسسات فيكون, فيكون الدعوة للإسلام عن ذلك الطريق أي يحتاج مثلا إلى جهة تدعو إلى الله جل وعلا حكومية أو غير حكومية في أن تبعث داعية أو بعض الدعاة ليمكثوا في بلد مدة وربما دعوا الناس به في أوقات محدودة وربما استجاب لهم بضع عشرات من الناس وأهل الأموال يمكن أن يستثمروا أموالهم وأن يستثمروا الخيرات التي في بعض بلاد المسلمين أن يستثمروها في تلك البلاد وأن يجعلوا من استثمارهم دعوة إليهم فإن تلك الدعوة باستثمار الأموال في تلك البلاد يقوم مقام مئات الدعاة الذين يرسلون الى تلك البلاد، فانظر مثلا الى شركة لو اقامت مصانع واقامت اقامت مصانع واقامت معامل مختلفة او اقامت مزارع مختلفة فيما يحصلون، اقامتها في بلد كم العاملون؟ سيكون العاملون فيها بالالاف. ولا شك لأن الشركات الكبرى والمؤسسات الكبرى العاملون فيها يقدرون بالآلاف فإذا كان الآلاف سيضبطهم من هو يحمي عقيدته ويشعر بواجبه تجاه دينه وتجاه أمته فإنها دعوة للآلاف لآلاف العاملين وهؤلاء إذا دعوا فهو دعوة لأسرهم فإذا نكون نواتا لمج... لأسر صالحة ونواتا لأمم مجاهدة في بلدان مصر عن طريق هذه المؤسسات وهذه هذه لمحة أو واحد من أشياء كثيرة يمكن أن تبذلها تلك المؤسسات التجارية عن طريق عن طريق التجارة عن طريق استثمار في بعض البلاد استثمر بعضه. أهل هذه البلد في بعض الولايات الروسية وربما أنهم جعلوا من استثمارهم التجاري في ذلك فرصة للدعوة في تلك البلاد ونجح بعضهم في ذلك وهذا لو توسع فيه أهل المؤسسات وأهل رؤوس الأموال لا كان أنفع من إرسال عشرات الدعاة فيكون الدعاة إذا أرسلوا من طلبة العلم في ذلك كالمشرفين على هذه المئات من الناس والمئات من الأسر التي التزمت بدين الله عن هذا الطريق إذا نظرنا مثلا إلى المؤسسات الصحفية والصحافة بشكل عام هي لغة هذا اليوم فالناس لو نظرت إلى الفرد الواحد يعني بعامة بشكل إجمالي كم يقرأ من الصحف في اليوم لوجدت لو أنه يقرأ ما يعادل مئة صفحة إن لم يكن أكثر، لو جمعت له كتاب قلت هذا 100 صفحة تقرأها في يوم، قال أقرأ 100 صفحة في يوم وهو يقرأ من الصحف أكثر من ذلك برغبة وإقبال وشغف بما لما فيها، وهذا يجعل الصحافة يجعل الصحافة مؤثرة في الأمة تأثيرا بليغا، والصحافة كما هو معلوم تلقي، والناس أكثرهم يتلقون بلا تحليل. أكثر الذي يقرأ, يقرأ بلا تحليل وكأن الذي نشر هو يفتح له مداركة عقلية ويفتح له يفتح له آفاق ينظر بها إلى الناس ينظر بها إلى التحليات المجتمع، وهو خلو من المشاركة في هذه الأمور ولذلك يؤثر عليه عن طريق هذه الصحافة لذلك نقول إن على المؤسسات الصحفية لا شك دورا إن عليها دورا عظيما تجاه هذه الأمة في النهوض بها فالله الله لتلك المؤسسات الصحفية أن لا تكون قائمة ب. دور هذه الأمة الله الله أن تكون قائمة بواجبها لأن الصحافة هي أعظم الوسائل أو من أعظم الوسائل في هذا العصر نقول لأصحاب هذه المؤسسات الصحفية من رؤساء تحرير ومن مجالس إدارة ومن صحفيين كل منكم عليه أن يحقق الانتماء لدينه فإنه مجاهد إذا قام بالكلمة مجاهد إذا رب, إذا رب الناس إذا كان الأب إذا جلس في أربعة من أبنائه أو خمسة أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فوجههم بكلمة كلمة واحدة ربما أثرت فكيف بصحفي يقرأ كلامه مئات الالاف من الناس بل ربما ملايين في بعض الصحف لا شك ان كل واحد عليه ان لا يحقر من المعروف شيئا فانه اذا قال كلمه خيره فقراها واحد فتاثر بها فان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه وكذلك اذا احيا في الناس الانتماء الاسلام الصح ارباب الصحافه بشكل عام عليهم دورهم أن يحيوا في الناس الارتباط بأمتهم، أن يحيوا في الناس الارتداء عن عقيدتهم، أن يحيوا في الناس الانتماء للا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يحيوا في الناس التعصب والالتفاف حول كتاب الله جل وعلا وسنة رسول امتثالا لقول الله جل وعلا ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و, و... امتثالا لقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صاحب المقالة صاحب الزاوية الثابته صاحب التحليل لا نكن تابعين لغيرنا فإن المؤسسات الصحفية قد ينفذ الأعداء منها إذا كانت تابعة لغيرها أما إذا كانت متميزة ما استطاعت فاتقوا الله ما استطعتم بحسب ما عندها وحافظت على إسلامها حافظت على اهتمام الأمة بدينها حافظت على شعورها الأمة حافظت على كل ما انتماء الناس لأم لأمتهم وسعت في رفع همة المسلمين وفي نهوض الوازع العام وتقوى الله جل وعلا في الناس لا شك أنها ستكون قائمة بنوع من أنواع الجهاد الذي يؤجرون عليه والله جل وعلا أمرنا جميعا أن نجاهد بجميع أصنافنا أن نجاهد كل حسب استطاعته وكل في مجاله والصحفي ورئيس التحرير عليه أن يجاهد في مجاله قد يظن بعض الناس أن التقدم أن نلحق بالغربيين وأن تقدم الصحافة أن تسعى وراء ما يطرحه الغرب وهذا في الحقيقة لن يصل أصحابه إلى شيء فالأمم أو المجتمعات الإسلامية التي سبقت في مجال الصحافة بعقود من الزمان ماذا انتجت اليوم لأهلها قلدوا الغرب من مئة سنه ولا يزالون يلحقون ولم يستطيعوا ان يلحقوا لان المتقدم سابق ومعه من القدرات ما ليس معك لذلك عليك ان تكون متميزه على المؤسسات الصحفيه من الدور أن تكون متميزة وألا تكون ضعيفة في داخلها وأن تقول هذا العالم هكذا أو كما قال بعضهم أنا لا أستطيع أن أحجب الشمس ونحو ذلك مما يوحي أن هناك ضعفا كامنا في بعض النفوس نعم إن من الصحفيين من قام بواجبه وجزى الله الجميع خيرا كل من قام بواجبه جزاه الله خيرا وثبته وزاده ولكن نقول إن على الجميع دورا وأما أن يكون ثم من يقوم بهذا الدور وثم من لا يقوم به فإنه يجب حينئذ أن نبين أن على الجميع أن يقوم بدوره وأن ينهض بواجب الإسلام. الصحيفة يقرأها القارئ في عمله وفي سوقه آخره حتى الأمر البسيط في الصحيفة مثل مثلا الرسوم مع أن الرسوم التي تسمى رسوم الكريكثير والرسم إذا كان لحي إذا كان لذي روح كما هو معلوم فإنه حرام ولا يجوز رسمه الذي يرسم هذا نقول رسمك له لا يجوز فإذا رسم مرتكبا للحرام فإنه إذا رسم مهينا للأمة أو إذا رسم باعثا لشيء من أنواع الفساد في الأمة فإن عليه الوزر فإن عليه من الوزر إن عليه من الوزر وزرين وزر الوزر الأول والوزر الثاني وأما إذا بعث في الأمة بهذا الذي يفعله من ما يميزها أو مما يبعث فيها ما يبعث فإن, فإن هذا دور والمؤمن ربما خلط عملا صالحا وآخر سيئا إذا نظرت إلى أصحاب المؤسسات الإعلامية بشكل عام دور النسر فانها تنشر اشياء كثيره ايضا عليها دور والمقام يضيق عن تفصيل الكلام في انواع المؤسسات المؤسسات الاعلاميه المختلفه الاعلام المسموح الاعلام المنظور الذي سيطر على الناس الان في وسائل مختلفه بالراديو وبالتلفزيون وبالاطباق التي تستقبل وانواع من ما يصل إلى الناس هؤلاء لا شك إما أن يكونوا أداة لأعداء الأمة في إيصال أنواع الفساد بل وإيصال الخلل العقد للنفوس وإما أن يكونوا أداة لإحياء العقيدة في نفوس الناس قيل عن بعض هذه القنوات الإعلامية المختلفة أنها تركز على إلغاء الانتماء الديني تماما وحتى يكون المسلم أخا للنصراني واخا لغيره وان تكون القضيه للجميع وان يكون هذا وهذا اخوانا ان يكون هذا وهذا اخوانا ويلغى جميع الفروقات الدينيه فيما يبثون وهذا نوع من انواع التفريغ الذي يركز عليه الاعداء من اليهود والنصارى وغيرهم حتى لا يكون لهذه الامه نوع من انواع حتى لا يكون لهذه الامه نوع من انواع الانتماء الواضح لدينها الفساد بنشر أمور الفساد المتعلق بالنساء وهذا والنساء أخطر الفتن على هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فإن الرجل يفرغ من جميع اهتماماته وتعصباته إذا ألغي من داخله وإذا ألغي من وإلغاؤه من داخله يكون بفتنته بالمرأة فإذا كانت صورة المرأة والشغف بها تقابله في الصحيفة ويتقابله في التلفاز وفي أنواع شتى في ليله ونهاره وتقابله في عمله وتقابله في سوقه فأي تفكير يكون عنده بعد ذلك في أنواع الاهتمامات الأخرى خاصة الشعوب والأمم التي لم تألف ذلك فإن شغفها بالجديد يكون أعظم وافتتانها بالنساء يكون أعظم وهذه الأمة فتنتها في شيئين في النساء وفي المال كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فإذا على المؤسسات الإعلامية بعامة أن تكون باعثة لعقيدة الأمة باعثة لقضايا الأمة وأن تكون منكرة للمنكر الذي يفت في الأمة الذي حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا إلى شريحة أخرى من شرائح المجتمع طلبة العلم وأهل العلم الزمن هذا ليس زمن راحة ليس زمن نوم ليس زمن لهو إنما هو زمن جهاد وهذا مما يعظم الأجر على الناس النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في آخر الزمان تكون أيام الصبر قال, وما أي قال الصحابي وما أيام الصبر قال فإن من ورائكم أيام الصبر قال وما أيام الصبر يا رسول الله قال للعامل فيها أجر خمسين قال يا رسول الله منا أو منهم قال بل منكم للعامل فيها المتمسك بالسنة في أيام الصبر له أجر خمسين ممن يعملون بمثل عمله وهذا لا شك أنه يجعل التبعة عظيمة لأننا نرى اليوم أن, الكثير أن الأكثر معجب برأيه أصبح الطفل أبوث الذي له ثمان سنين وعشر سنين يجادلك في قضايا كبار كما قال عليه الصلاة والسلام في وصفه لما يحصل في اخر الزمان قال واعجاب كل ذي راي برايه فاعجاب كل ذي راي برايه بدات بوادره اصبح الجاهل يجادلك في القضايا الكرام حتى في الامور الدينيه اصبح الصغير يجادل واصبحت البنت تجادل واصبحت المراه تجادل فاعجب كل ذي راي برايه وهذا يجعل التبعه على اهل العلم وعلى طلبه العلم وعلى المنتسبين للعلم ان جعل التبعه عليهم كبيره فان عليهم دورا عظيما في هذه الامة فالزمن اليوم زمن جهاد فعليهم من الدور ان ينشر العلم الذي من الله عليهم جل وعلا بجعله في نفوسهم ينشروه بالكلمة المسموعة ينشروه بالكلمة المقروعة ينشروه بالالتقاء بالناس أن يفتحوا صدورهم للناس وأن يختلطوا بهم نعم كما قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حقه حق ونرى في كثير من الناس أنهم جعلوا الحق لأنفسهم كثيرة فليس لنا في هذا الزمان ليس لنا ليس في هذا الزمان زمان للهو، فالذين يذهبون ذهابا كثيرا للهو ويقضون ليالي للهو في قيل وقال او يستمتعون بما يستمتعون به وهم من اهل العلم وخاصته او من طلبه العلم نقول لهم ان الامه بحاجه اليكم وان عليكم دورا لن يقوم به الا انتم، فانتم حمله العلم وانتم محصلوه الذين جاء فيهم الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين فت... فالجاهلون كثير فمن الذين ينفون عن العلم وعن الدين تحريف الجهلة في كل مكان إنما هم أهل العلم من الذين يحملون هذا العلم فينفون عنه تأويل المبطلين إنما هم أهل العلم فعليهم أن يجلسوا للناس في مساجدهم وأن يعلموا الجاهل وأن لا يحقروا من المعروف شيئا فإن الكلمة الهادئة تنفع وتسير في الناس مع النية الخالصة وعليهم في ذلك كله أن لا يطلبوا شهرة وأن لا يطلبوا سمعة وإنما أن ينجوا كفافا ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه علمه ماذا عمل فيه؟ ماذا عمل فيه؟ كيف عملت؟ في هل بلغت ذلك؟ هل أديته؟ وكثير من الناس عنده علم لكن يقول الواجب على غيره. هل علماء الأمة عشرة أو أو إذا كانوا عشرين هل سيقومون بواجب هذه الأمة جميعا؟ لا لن يستطيعوا ولو قاموا كل يوم في كل ساعة بواجب لن يستطيعوا لأنهم قليل والأمة الآن تكثر وإذا نظرت لتعداد السكان فإنه يزيد في كل سنة يزيد وبعد خمس سنين كم سيكون عدد الناس مثلا في بلادنا هذه سيتضاعف وبعد عشر سنين سيتضاعف فإذا الناس بحاجة أشد ما يكونون بحاجة إلى أن يكثر أهل العلم فلذلك يجب أن تكثر الدروس العلمية وأن تكثر الدورات العلمية وأن يكثر بعث الناس بعث العلم في الناس لأن هؤلاء هم القاعدة الذين سينتشرون في الناس فلنفرض. لكن فلنفرض أنه صار عندنا عشرة آلاف طالب علم هل سيكفون لن يكفوا. لو صار عندنا عشرين ألف لو صار عندنا عشرون ألفا من طلبة العلم هل سيكفون سيكفون الأمة في شرق الأرض لن يكفوا. إذن فالواجب كبير في نشر العلم وفي إخراج طلبة العلم حتى إذا مات هذا الجيل يكون ثم جيل يحملون هذا العلم على وفق كتاب الله وسنة رسوله وعلى وفق سلف هذه الأمة الصالح لأنه لا أن يبقى أن تبقى الطائفة المنصورة وهذا وهذه الطائفة إنما تبقى بجهد أهلها وجهادهم بعد توفيق الله جل وعلا فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذه الطائفه منصوره في كل زمان اما نصره سيف وسنان واما نصره بيان ولسان لان معها القران والقران هو الحق الذي يعلو ولن يعلى عليه وبيان الله جل وعلا هو الحق المطلق الذي يعلو على جميع أنواع البيان الأخرى كما قال سبحانه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فإذا كان كذلك فعلينا أن نجاهد وهذا شرف عظيم أن نكون من هذه الطائفة المنصورة وأخص هذه الطائفة المنصورة أن أخصهم أهل العلم الذين ينشرون العلم ويبينونه إذا طالب العلم عليه واجب لا يقول طالب العلم ليس عليه واجب إنما هو على العلماء والعلماء ما فعلوا عليك ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم اعرف الضوابط الشرعية لتصرفك وابذل فإنك, س... فإنك ستنتج شيئا وإنما جاء البلاء من أن تعلق أن تعلق الواجبات الشرعية بعدد قليل من الناس فهؤلاء لهم طاقة و... مهما بذلوا فإن لهم طاقة محدودة وبذلوا الكثير الكثير جزاهم الله جل وعلا عن المسلمين خير الجزاء ولكن على كل واجب فإذا يا طلاب العلم عليكم دور ومن العيب بل ومن غير الجائز شرعا أن نلقي باللائمة دائما على غيرنا أولئك ما فعلوا وهذا ما فعل وأولئك ما فعلوا وكأننا محللين للناس فإذا رأيت الرجل بصيرا بنقد الآخرين وهو غير غير عامل في نفسه للاسلام فانه قد اتي من جهه الشيطان ومن جهه نفسه فلينظر في نفسه فان المراه كلما كان اكثر بذلا واقل نقدا لاخوانه فانه على صواب الا فيما فيه مجال للنصيحه لان الشيطان يغريك بان اللائمه على غيرك وانت قد اديت او انت لست مخاطبا بالواجب الموضوع يطول وشرائح المجتمع كثيره و تفريعها وتصنيفها كثير والوقت قصر بقي اخر المطاف في فئات الناس ولاه الامر في كل مجال بحسبه ولي الامر بخصوصه في مقام اما في دائره او في وزاره او ولي الامر الاعظم رئيس او ملك او من يكون يعني بالتسميات المختلفه او امير كل مخاطب بانه يجب بحسب مسؤوليته ان ينهض بهذه الامه وان يكون ممتثلا لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وليعلم انه كلما عظمت المسؤوليه كان الواجب اعظم وكان الحساب اعظم لذلك من كان وليا لأمر صغر هذا أو كبر فأن عليه أن يستحضر لقاءه بين يدي الله جل وعلا وأن عليه واجبا وأن هذه الأمة منوطة بهؤلاء الذين ولاهم الله جل وعلا الأمر فعليهم أن يحققوا أولا الشهادتين وانتماءهم الأعام لكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لتحقيق التوحيد في بلادهم وفي تصرفاتهم وأن يكونوا على منهج السلف الصالح وعلى العقيدة الصحيحة التي رضيها الله جل وعلا لنا عقيدة وهذا هو الذي يجب أن يقوم عليه كل من ولي امرا صغر أم كبر في إدارة صغيرة أم في إمارة أم في ولاية الأمر العظمى وهذا لا شك أنه من الواجب العظيم لأن عندهم من القدرات ما ليس عند غيرهم أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وولاة أمور المسلمين جميعا الرشد والسداد وأن يباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد وأن يريهم الحق حقا وأن يرزقهم اتباعه وأن يريهم الباطل باطلا وأن يمن عليهم باجتنابه وأن يجعلهم مؤيدين للحق ولأهله مبغضين للباطل ولأهله إنه سبحانه وتعالى جواد كريم إذا تبين لك هذا الوصف العام فأعرض باختصار إلى عواء تحقيق هذه الأدوار قلنا إن كل فئة عليها دور فما العوائق التي قد يأتي الشيطان من خلالها فيجعلها أمام الفرد أو أمام الجماعة في عدم تحصيل هذه الأدوار العامة نعرضها باختصار وربما عرضنا لها إن شاء الله تعالى مرة أخرى بتفصيل أول هذه العوائق لبس أو إلباس الاختلاف في صورة لباس الحق الاختلاف شر كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له اتقول ان السنه ان يصلي الناس في منى الظهر والعصر والعشاء ركعتين وتصلي مع عثمان اربع ركعات فتخالف السنه؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. وهذا الاصل العظيم يجب ان نعلمه ان الخلاف شر. وربما تركنا بعض الواجبات الشرعية وتركنا بعض الحق لأجل أن لا يحصل خلاف وأن لا تحصل فرقة في الأمة لأن الفرقة عذاب والعذاب يجب علي وعلى كل فرد أن ينفيه وألا لا يعرض إخوانه له فإذا أول العوائق أن يستكان أو أن يظن أن الخلاف محمود أو أن يقال هذا فيه مصلحة أن نبقى مختلفين وهذا من تزين الشيطان بل يجب أن نسعى في, في دحض الخلاف وفي اجتماع الكلمة بقدر ما نستطيع بيننا في محيط الأسرة فإن المتخاصمين لا يغفر لهم كل اثنين وكل خميس ف يقول الله جل فإن الله سبحانه كما ثبت في صحيح مسلم يغفر لكل اثنين لكل للمؤمنين في كل يوم اثنين يقول إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يأتلف أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكيف إذا كان في شكل أعظم فإنه يجب أن ننظر إلى الخلاف دائما أنه شر فلا نستكين فلا نستكن نهيا فلا نستكن للخلاف بجميع أنواعه فالخلاف شر كما قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فالذين رحمهم الله جل وعلا هم الذين يسعون الى الائتلاف والى تراحم الامه بعضها ببعض والى لم الصف واما الذين يسعون في الاختلاف وفي الفرقه فان هؤلاء اتوا من قبيل انفسهم ومن الشيطان فعلينا ان ننظر الى ان الخلاف ليس فيه مصلحه فان احقاق الحق وابطال الباطل يجد ان يكون على وفق تحصيل المصالح الشرعيه ودرء المفاسد فاذا كنا سنحصل خيرا في الامه ويكون ما يحدث في تحصيلنا لهذا الخير اعظم منه مفسده من الخلاف والفرقه فيجب ان نسكت عن اظهار هذا الحق وهذا من القواعد المتقررة عند أهل العلم باتفاق وبإجماع أنه لا يجوز أن ينكر المنكر بأشد منه ولا يجوز أن ننكر المنكر إذا كنا نعلم أو يغلب على الظن أو نظن ثلاث مراتب أنه سيحدث فرقة في الناس أو منكر أشد منه فرقة فسادها أشد من الأول أو منكر أشد من الأول، والميزان في ذلك إنما يعرفه أهل العلم، وهذه تحتاج إلى مزيد تفصيل، إذا هذه الأولى ما هي؟ هي الفرقة وألا نلبس الخلاف بلبوس الحق، الخلاف شر. الثاني التعصب، التعصب لغير الدين مذموم، التعصب للبلد مذموم، إذا كان التعصب للبلد في مقابله التعصب للدين التعصب للجماعه لجماعه معينه مذموم اذا كان يقدم على التعصب للشريعه التعصب للجماعه مذموم التعصب للجماعه ايا كانت مذموم التعصب للمذاهب مذموم فقد يأتي آت ويظن أن تحقيقه لمصلحة المسلمين يكون بتعصبه فنبقى على أنواع من التعصبات مختلفة فيضعف التعصب الأعظم لحبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به الثالث من العوائق لتحقيق هذه الأدوار دخول التقليد للعقول والقلوب والنفوس أن نظل نقلد ونضعف نفسيا عن الاستقلال وهذه تحتاج إلى تفصيل في قنوات كثيرة التقليد في الأمور الشرعية للخاصة لأهل العلم مذموم التقليد للكفار مذموم قد يظنظان أن التقليد ما نستطيع الانفكاك منه لا نستطيع أن ننفك منه إذا أخذنا ما يجوز لنا شرعاً وما فيه رفعة أمتنا وقوتها وننبذ ما يضرنا وما لا يجوز شرعاً والحمد لله الله جل وعلا أرعف بهذه الأمة من الأمة بنفسها وهذه بعض العوائق ولا شك يحتاج الأمر إلى مزيد بسط و في الختام أقول أتعبتكم وربما أتعبت نفسي أيضا وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذه الكلمات بعثا للنفوس وقوة في الحق على وفق الطريقة الشرعية وأن نقول بالحق على وفق الطريقة الشرعية التي يبينها أهل العلم وبينت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نكون قائمين بالحق مدافعين عنه مجاهدين في سبيله اللهم نسألك أن تجعلنا من المجاهدين في سبيله بالكلمة وبالمال وبالنفس اللهم نسألك أن ترينا الحق حقا وأن تمن علينا باتباعه اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ولا تقل ويذل فيه أهل المعصية كما يقوله كثيرون لأن الداعي بقوله أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية أظنه يدعو على نفسه لأنه ما منا من أحد إلا وهو صاحب عصيان فنسأل الله جل وعلا أن يعز كما يدعو أهل العلم أن يعز هذه الأمة وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية وأولهم أنا وأنت وأن يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم نسألك صلاحا في أنفسنا وصلاحا في ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح علماءنا اللهم من عمل للإسلام من ولاة الأمور أو من أهل العلم أو من أفراد أهل الإيمان بجميع أصنافهم من عمل للإيمان اللهم فأجزل ثوابه واجعله في موازينه يا رب العالمين واعقبه ثباتا على الحق يا كريم يا اكرم مسؤول ومن لم يكن كذلك اللهم ثمن عليه بالهدايه وادخل لصدره تمام نور الايمان يا اكرم الاكرمين هذا واسال الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافيه والمغفره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد